1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Pieter Lakenman die start een groepsclaim tegen Shell... vanwege de aardbevingsschade in Groningen. Dat kan een duur geintje gaan worden. Ouderen en jongeren die zijn de dupe bij de ingrepen... als het gaat om de eigen woning en de belasting daarvan. En excuses van Boris Johnson voor een video over een kerstfeest... dat vorig jaar op 10 Downing Street zou hebben plaatsgevonden. Althans, volgens Johnson heeft dat feest er nooit plaatsgevonden... maar hij biedt wel excuses aan voor een videootje. Nou ja, hoe dat zit gaan we zo meteen ontrafelen. In mijn panel vandaag, Daphne Lodder, voorzitter van de JOV de cvd jongeren Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... dat zijn de D66-jongeren. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met... BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met Schiphol. Paniek in politiek Den Haag. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig... als Schiphol aan een natuurvergunning wil komen... De luchthaven voldoet niet aan stikstofregels en regels op het gebied van geluid en overlast. Dat zou allemaal blijken uit een inmiddels niet meer zo vertrouwelijk juridisch advies aan het Demissionair Kabinet. Waar de NOS gisteren over berichten. Schiphol moet het aantal vluchten verminderen en als ze dat niet doen, dan moet er worden ingegrepen in de omgeving. Bijvoorbeeld ja, boerenbedrijven opkopen en laten stoppen. Het verlagen van de maximumsnelheid in de omgeving op de A4, A5 en A9. Het harder aanpakken van andere bedrijven in de buurt. Schiphol wordt gezien als ja, belangrijk voor de werkgelegenheid, belangrijk voor de economie. En voor het vestigingsklimaat essentieel. En bij een inperking daarop gaan we inleveren. Moeten we dat willen. Vandaar ons breekijzer vandaag. Schiphol is zo belangrijk voor Nederland. Inperken is geen optie. Wat vind jij? Moet er volop gevlogen kunnen worden? Of zeg je: nee, Schiphol is niet verheven boven andere bedrijven. Superleuk dat het de nationale trots is, maar als het niet voldoet, dan moeten ze gewoon keihard inleveren. Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020 468 4x0, 020 468 4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur. Krijg je een tussenstandje van me? Zometeen hoor je wat mijn panel ervan vindt. Ik begin even met Iteke de Jong, luchtvaartjournalist bij De Telegraaf. Goedemorgen, Iteke. Goedemorgen. Ons breekijzer: Schiphol is zo belangrijk voor Nederland. Inperken is geen optie. Wat zeg jij dan?
2: Nou, het is wel, het grijpt wel heel erg in. Dus je moet goed weten wat je doet. Wil je nog als land uh, verbonden blijven met de andere economische centra in de wereld? Dus uh, en de staat is dus ook nog. Eigenaar van Schiphol, dus dit lijkt een beetje op economische zelfmoord.
1: Ja, want wat zegt het jou dat hier blijkbaar politieke paniek over is?
2: Nou, dat ze er kennelijk niet uitkomen op dit moment. Het speelt al een hele tijd. En ik ben op zich verbaasd dat er nu paniek in de tent is. Want eerder dit jaar heeft LNV nog positieve signalen richting Schiphol afgegeven. Dat het ineens dat het, dus dat het wel zou lukken. Mm -hmm. Dus dat er nu ineens een heel ander verhaal uitkomt, is wat dat betreft wel opmerkelijk. En mogelijk dat de rechtszaken die natuurlijk de afgelopen tijd weer hebben gespeeld, dat die daar. Daar uh, debet aan zijn, hè? Ja. want uh, we zien dat het momenteel... voor het bedrijfsleven niet echt makkelijk is in Nederland.
1: Nee, en omwonenden die willen ook al langer geloof ik dat Schiphol gaat minderen. Uh, uh, luister even mee naar Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Ja, die heeft niet echt medelijden met Schiphol. Schiphol is een marktpartij, het is geen klein kind. Het is eigenlijk een soort koekoesjong wat al jaren
3: door heeft kunnen groeien. Door uh, en maar te blijven ja, toch een beetje te ritselen en
1: te, te sjoemelen... En dat is nu ontmaskerd. Ja, ontmaskerd. Hij schetst Schrippel een beetje als een soort uh, stouw jongetje in de klas. Een beetje een viespeukje die alles er maar bij, uh, bij, bij, bij rochelt en rachelt. En een beetje onderhands uh, dieltjes sluit. Is dat een beeld dat je herkent, Ithaca?
2: Nou kijk, zij zijn wel uh, te laat begonnen aan deze natuurvergunning. Maar goed, kijk, hè, uh, het lijkt nu allemaal heel makkelijk te verklaren. En is natuurlijk heel makkelijk gezegd door meneer uh, Van Raan... Uh, maar kijk, er is in 2019 de stikstofuitspraak geweest. Nou, toen dacht Schiphol eerst van. Nou, wij, er is andere uh, wet- en regelgeving. Uh, uh, die uh, zeg maar uh, de luchthaven. Uh, waaronder de luchthaven opereert. Dus zij dachten van, nou, wij zitten goed, want wij vallen daar niet onder. Nee. En toen kwamen ze vorig jaar achter dat ze er wel onder vielen. En toen moesten ze als een haas die natuurvergunning gaan aanvragen. Ja. ja, dat had Schiphol natuurlijk wel. Hè, als ze slim waren geweest, hadden ze dat eerder hadden ze dat meteen in 2019 um, geregeld. Maar je ziet nu toch ook wel dat het heel erg gepolitiseerd wordt. Hè? De Partij voor de Dieren is heel erg anti-luchtvaart. Niks wat Schiphol doet is meer goed in hun ogen. Dus ja, dit grijpen ze dan ook meteen aan om Schiphol uh, in, in, in de wind te zetten. Ja. En het moet gezegd worden, op dit moment zit Schiphol nog ver onder... He, door de coronacrisis, uh, dan uh, wat, wat ze voor de coronacrisis deden. Dus he, je hoort nu voortdurend ook verhalen over overlast. Ja, op dit moment is die overlast natuurlijk een stuk kleiner. Omdat Schiphol dit jaar waarschijnlijk maar nou ja, 280.000 vliegbewegingen... als ze daarop uitkomen, is het dit jaar veel.
1: Gaan we wat je panel doen, kijken hoe mijn panelleden erover denken. Daphne van de JOVD, onze breekijzer vandaag. Schiphol is zo belangrijk voor Nederland. Inperken is geen optie, wat vind jij?
4: Eens, ja. Uh, Waarom? Ik ben het daarmee eens.
1: Stikstof is toch ook belangrijk? En dat we een beetje fatsoenlijk kunnen leven met elkaar... en uh, niet allemaal vorigheid uitstoten?
4: Nou, Dat is ook zeker belangrijk, maar daar uh, mag Schiphol best een duit voor in het zakje doen. En ik denk ook dat dat terecht is. Maar om dan maar ineens de hele luchtvaartsector lamp te leggen... Uh, bij, rondom Schiphol, lijkt mij uh, inderdaad een veel te drastische maatregel. En niet iets waar we de Nederlandse economie bij helpen. Um, Betekent nog steeds dat we natuurlijk iets moeten doen... aan die stikstofproblematiek, um, maar dat dat... He, ook op een andere manier kan dan nu ineens zeggen... ja, we gaan niet meer vliegen.
1: Nee, Oké, okay, dan, okay, okay, dan blijven we gewoon vliegen. Hey, ergens komt een mailtje binnen, ik weet niet waar. Maar dan blijven we gewoon vliegen. Um, maar dan gaan we wel tachtig rijden op de A4, de A5 en de A9. Is dat dan een goed compromis? Is de JVD er daar blij mee?
4: Um, een JOVD'er en een vvd'er denk ik niet, um, maar we kunnen inderdaad gaan kijken naar uh, in de buurt uh, het, het opkopen van boerbedrijven, ja. uh, dat we daar iets mee kunnen, wat toch al uh, misschien gedaan zou moeten worden. Dus uh, ik zou inderdaad eerder uh, in uh, ja, maatregelen naar die uh, richting toe kijken. Ja,
1: of gewoon de regels aanpassen. Bedoel ja, als je de regels maakt als kabinet, dan kun je ze ook aanpassen en dan zeg je nou schiphol valt er nu buiten, succes ermee klaar.
4: Ja, maar uh, investeren kan ook om ervoor te zorgen... dat uiteindelijk uh, de luchtvaartsector um, nou ja, uh, beter met die, die stikstofproblematiek uh -huh. kan omgaan. Ik denk dat dat ook iets is waar ze naar moeten steven in de toekomst. Maar om daardoor nu maar door die uitspraak ook ineens... He, en Schiphol die nu dus toch wel uh, verantwoording hierin draagt... Um, gaan zeggen, ja, dan gaan we niet meer vliegen. Dat is gewoon veel te drastisch en dat werkt ook niet.
1: Jij zegt niet overhaast handelen. Ik ga kijken naar uh, Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten. Wat vind jij? Uh, inperken is geen optie.
5: Uh, ja, ik ben tegen de stelling. Okay. Uh, yeah. <laughs> ik vind dat iedereen moet iets doen uh, tegen klimaatverandering. Burgers moeten doen, maar ook bedrijven. Dus ook Schiphol. Uh, we moeten eigenlijk af van die uitzonderingspositie van Schiphol. Want dat is net zo goed een bedrijf. Het is niet zo dat je de hele uh, luchtvaart platlegt. Ze, moet, ze gaan gewoon uh, wat minder vliegen. Uh, maar daar moet de overheid ook mee helpen. Bijvoorbeeld uh, de, de, de feestvluchten uh, naar Londen, uh -huh. Parijs, Praag. kun je prima met de trein doen.
1: Ja, zou dat een goed begin zijn om die gewoon eens een keer af te schaffen? Dat we inderdaad niet meer naar Parijs gaan met het vliegtuig. maar dat we gewoon eens
5: inzetten op het spoor wat dat betreft? Dat lijkt me een heel goed idee. Ik denk dat je ook dat soort vluchten. daar kun je heel goed vanaf. Daar kun je, dat kun je prima met de trein doen. En dat moet aantrekkelijker worden. En Schiphol moet dus ook dingen doen om uh, CO2 minder uit te stoten. Ja,
1: voordat ik zo meteen naar de bellers ga, nog even een etiketje. Je hoort ook andere suggesties, hè? Uh, Elektrisch taxiën, er wordt altijd over gesproken. schonere brandstoffen, uh, uh, nou ja, treinen stimuleren. Maar dat zijn toch dingen die we al jaren
2: horen? Gaat dat zoden aan de dijk zetten of, of niet? Nou ja, Schiphol heeft beloofd dat ze in 2030 als luchthaven, zeg maar de operatie, de gebouwen et cetera, dat ze daar geen CO2 meer uitstoten. Maar kijk, D66 die zegt van, ja, dan moet je maar een aantal vluchten schrappen. Maar zo werkt het helaas niet in het Europese boekje. Jij mag niet als luchthaven zeggen van, die, jij mag niet naar Londen vliegen vanaf Schiphol. Dat is onlangs geprobeerd bij de rechter. En daar heeft de rechter gewoon een streep doorgehaald. Want Schiphol wil dat namelijk. Die had dat al ingezet, dat proces. Uh -huh. Dus uh, ja, de Europese Unie... die stimuleert pretvluchten juist. Dus dat is een beetje... een, een ontkenning van de werkelijkheid... bij uh, het linkerdeel... Van, van de politiek. Dat ze zeggen van, wij willen iets... Uh -huh. Maar dat kunnen ze eigenlijk niet doorzetten. Omdat de EU dan zegt van dat mag niet. En dat is best wel een groot probleem.
5: Realistische mensen. Blijkbaar maar. Ik zie het ideologisch. Maar ja, hoeveel vluchten gaan er wel niet per dag naar Londen? Dat weet keer wel. Zes of acht of
1: zo? Misschien
2: wel meer? Nee, voor de coronacrisis was dat wel tachtig. Maar goed, kijk. Dat is wel gelukkig? Nee, maar goed, er rijden toch treinen. Dus dan is het toch zaak voor de treinbedrijven... om daar toch meer aanbod te creëren. De treinapartijen. Parijs zit
1: ook altijd vol. Ja, nou dan is er ja, Misschien ook een taak voor het kabinet. Ik ga onze luisteraars aan het woord laten. Die hangen al veel te lang te wachten. Ons breekijzer Schiphol is zo belangrijk voor Nederland. Inperken is geen optie. Wil je ook reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Johan, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Uh -huh. Ik zou zeggen, put your money where your mouth is. En dan moet uh, ook Schiphol eraan geloven.
1: En op welke manier?
5: Uh, als de mensen dat niet willen dan is het misschien uh, toch een idee om allerlei verdragen die gewoon door het kabinet worden ondertekend op te zeggen. Dus verdragen gaan boven nationale wetten. In Nederland ondertekent klimaatverdragen. Dan komt ze gewoon niet na en wordt ze mm -hmm. nu aangehouden. En als mensen dan gewoon er niet aan willen voldoen... en daar ziet het naar uit... onder het mond van hey, economische vooruitgang... geen diep van je eigen portemonnee... dan gaat het rechtstreeks in tegen de verdragen... die ondertekend worden. Ja, Hetzelfde en... geldt bijvoorbeeld voor het immigratiedossier. Ook daar steeds meer mensen willen dat niet. Dan moet je dat vluchtelingenverdrag opzeggen.
1: Ja, En duidelijk. En U, ja, u zegt dus er wordt nu uh, de halstarre overleg uh, gevoerd in Den Haag... maar uh, uh, ja, men men wil van 2-1. Men wil ja, de kool en, en rij sparen. Niet. Dat gaat niet. Je moet kiezen, duidelijk. Johan, uh, is het een andere Johan? Ja, ik denk het wel. Goedemorgen. Johan?
3: Ja, Johan Vardeman. Ja, nog
1: een andere. Hallo, zeg het maar.
3: Ja, goeiedag. Nou, ik ben ook tegen de stelling. Uh -huh. uh, kijk, uh, het gaat er wel om... Uh, Schiphol heeft de vergunning niet op orde. En als andere bedrijven, waaronder agrariërs... de vergunning niet op orde hebben... ja, dan kunnen ze het bedrijf uh, stappen. Ja. Dus uh, ja, KLM, de in niet op orde, uh, actie ondernemen, en niet het probleem bij andere bedrijven neerleggen.
1: Nee, en dat het dan eventueel grote gevolgen heeft voor de Nederlandse economie in de brede, dat is dan maar zo. Het is dan de gevolg van het kabinetsbeleid, zegt u.
3: Ja, inderdaad. Ja. En, en de, de, de grote aandacht voor het stikstafroepen.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Jura, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh -huh. um, we hebben gezien bij het klimaatakkoord uh, dat India en China uh, een stap terug hebben genomen. En hebben gezegd, nou, zo snel kunnen we niet. En we kunnen niet snel genoeg groen worden. Dus je kunt je ook afvragen als wij ons hier gaan beperken in het, in het aantal vluchten... of dat niet uh, door China of door India vervolgens opgepakt wordt.
1: Ja, maar hebben we niet een soort voorbeeldfunctie daarin, vind je?
5: Uh, nou ja, niet als je een handelsland bent. Als je een handelsland bent, dan moet je je toch openstellen voor handel. En dat betekent ook dat je meer vluchten hebt. Ja,
1: en dan dus misschien een beetje vuile handen maakt erin. Tot slot meneer Huigens, goedemorgen.
3: Goedemorgen, oneens met de stelling. Waarom? En ook, eh, ook Schiphol zal aan de vergunningen die nodig zijn moeten voldoen. De vraag is, vliegen krijgen niet weg, maar de vraag is waarom moet Schiphol zo'n enorm knooppunt zijn... Dus mensen die hier
1: niks hebben te zoeken... maar altijd maar via Schiphol moeten komen. Ja, nou dat gaat dus aan... Is een, het is een groot deel, het is een Franse zaak. Mm -hmm. Dus laten ze dat eens herschikken. Dan ga ik eens aan uh, Ietke vragen. Ja, dat hubs en Spooksmodel. model hè. Uit heel Europa komen mensen naar Schiphol... om dan daarna door te gaan naar bijvoorbeeld Amerika of iets dergelijks. Uh, ja. Waarom moeten wij dat eigenlijk zo graag willen? Om, waarom gaan die mensen niet lekker direct vanaf Berlijn naar New York? Zoek het uit.
2: Omdat Berlijn die verbinding niet heeft... Dus ja, dat is uh, simpel, uh, een simpel antwoord. Ja. Uh, mensen uit Berlijn moeten altijd via of Frankfurt of via Parijs... of via uh, Schiphol naar elders in de wereld. En uh, de, uh, de achtervolgende kabinetten hebben heel erg ingezet... op uh, ja, uh, dat wij als Nederland zo'n fantastisch bestemmingennetwerk hebben. Hè? Dat, er staan heel veel Nederlanders niet bij stil. Maar eigenlijk is het als klein land heel erg bijzonder dat jij uh, zo... Rechtstreeks naar China of naar allerlei bestemmingen in Amerika kunt vliegen. Nou, dat vond het kabinet altijd heel erg belangrijk. Uh, daardoor is Schiphol en, en, en KLM zijn, tot aan de coronacrisis zijn geworden zo, uh, wie, ze, wie ze zijn. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk een keuze. Hè? Uh, wil je dat houden of niet? Ja. En uh, kijk, als je zegt Schiphol moet halveren... dan ga je terug naar uh, een regionale luchthaven. KLM kan dan waarschijnlijk uh, niet blijven bestaan. En ja, dan vliegen we voortaan met uh, een EasyJet-vlucht of uh, Ryanair naar uh, Frankfurt of naar Parijs. Om van daaruit verder te vliegen. Dus dan uh, ja, worden we wat kleiner in de wereld. Worden we een soort van uh, Berlijn.
1: Ja, en dan neemt iemand anders die functie van ons over. Ja,
2: dus dan gaan die passagiers bijvoorbeeld. Die gaan of, of we gaan via Turkije of via de Emiraten. Je moet je voorstellen dat Schiphol concurreert, mondiaal concurreert met andere luchtvaartcentra. En uh, ja, die keuze kan je maar één keer maken...
1: Joris, hoe kan dit nou eigenlijk een probleem zijn? Nederland is een overgereguleerd land. Als jij thuis een uh, klaphek in je tuin wil zetten, moet je een vergunning aanvragen en je betaalt geen helemaal schil. Maar Schiphol kan al jaren zonder natuurvergunning. Wat is dit? Voor... Hoe, hoe komt dat? Hoe, hoe kan dat? Dat is
5: denk ik gewoon het VVD in het kabinet. Die hebben altijd die uitzondering gemaakt. Voor het, het kabinet heeft het met z'n allen gedaan. En de VVD heeft de afgelopen tien jaar in het kabinet gezeten. Maar uh, die hebben altijd uitzondering gemaakt uh, voor de Schiphol. En elke keer gezegd van nou, dit, is, dit is prima, dit, uh, doe maar. We zien het door de vingers. Uh -huh. ja, en nu moeten ze gewoon een vergunning aanvragen en die gaan ze niet krijgen. Het is gewoon een
1: TVD-luchthaven, Daphne.
4: Ja, ten behoeve van de werkgelegenheid... Misschien moet je het later ooit ook noemen...
1: als Mark Rutte op voor Mark Rutte Airport. <laughs> nee. Oh.
4: Nee, dit is natuurlijk ten behoeve van de werkgelegenheid... en de economische groei in Nederland. Dus hartstikke belangrijk eh, dat Schiphol blijft bestaan. En ik hoor ook een soort van een misverstand hier... onder alle bellers en iedereen... die zeggen van ja, Schiphol doet niks, wil niks... Eh, wil niet betalen. Nee, Schiphol moet wel betalen... maar dat betekent niet dat we daardoor ineens... Eh, alle luchtvaart daar stil moeten leggen. Ze mogen prima een duit in het zakje doen... maar doe dat door te, te innoveren en te investeren in dus die duurzame alternatieven die uiteindelijk de stikstof omlaag kunnen brengen. Maar om dan nu een soort van korte termijn ineens met, met blinde paniek te zeggen... nee, we schrappen alles... Maar dat lijkt me een slecht idee. De
5: werkgelegenheid is ook belangrijk, maar er is gewoon te lang... alleen maar gedacht aan de werkgelegenheid en te weinig aan klimaat. En nu is het zo opeens van, oh shit, we hebben opeens een klimaatprobleem. Terwijl dat hadden ze al lang aan kunnen zien komen... dat ze daar, uh, dat ze daar rekening mee moesten houden. Maar stikstofuitstoot
4: is een biodiversiteitsprobleem. En uh, er zijn weer andere zaken die je kunt doen... om het klimaatproblematiek te ondervangen. En daar komen we zo meteen op nog Klopt, maar die moeten we ook doen. We moeten
5: alles, uh, en dat gaat
4: goed op dit moment. Dus, we we ah.
5: moeten alles inzetten, dus ook, ook minder vluchten. Ik denk dat al. al je ja, hebt daar wel heel
4: gelijk in. Hè? We moeten minder gaan vliegen. Dat ben ik er erg met je eens. Maar dat doen we niet door te zeggen: je mag niet meer vliegen. Nee, dat doe je door middel van de markt ervoor te zorgen. dat er eh, onwijs veel aanbod komt. van eh, nieuwe treinen en nieuwe verbindingen daarbij. Want ik zat laatst te zoeken: ik wilde naar Londen gaan met de trein. Ja, dat kost me 130 euro. Voor de helft vlieg ik. En nu kan ik als, als bewuste consument een keuze maken. om eh, duurder eh, te gaan met de trein. Maar een gemiddelde Nederlander gaat dat gewoon niet doen. En dan moet je er dus voor zorgen dat het treinverkeer dat... aantrekkelijker wordt. Gaat er meer vraag naar treinverkeer, minder naar de luchtvaart. Ze substitueren elkaar. En dan zorg je ervoor dat er minder gevlogen gaat worden. En dat, dat is het beste alternatief. Maar
5: dat zeggen we natuurlijk al jaren. Dus ik denk ook dat er uh, meer regio nodig is vanuit de overheid... om die, uh, die treinen goedkoper te maken en de vluchten duurder. Bijvoorbeeld de belasting op kerosine is ook belachelijk dat dat er nog steeds niet is... Uh, ik denk dat je dat, dat moet doen en dat echt actief moet doen. En dan ik denk dat het nu ook gewoon nodig is om te zeggen... van je moet gewoon minder gaan vliegen.
1: Hey Daphne, kleur wat heb je, heb je gedaan uiteindelijk? Ben je het vliegtuig geweest of met de trein?
4: Ik ga voorlopig nog niet naar Londen, dus nou, ik heb nog niet gekozen. als je
1: gaat? Als het, als het in twee keer zo duur is om met de trein te gaan?
4: Um, nou, het ligt er een beetje aan waar ik aankom met de trein. Want het is ook zo dat natuurlijk tijd efficiëntie wise je, Um, of midden in de stad al kan aankomen op King's Cross... of dat je vanaf Heathrow nog echt superver uh, de stad in moet. Oh,
1: weer een boze luisteraar, die mail naar Itho.
4: <laughs> <laughs> Itho, kan, kan
1: Lelystad nog enige uh, verlichting bieden? Want we hebben daar een luchthaven die uh, dicht is... waar niet zoveel mee gebeurt, waar allemaal mensen aan het werk zijn... maar uh, nou ja, die zijn eigenlijk aan het wachten tot die tent er open gaat. Uh, of, of is dat dan gewoon het verplaatsen van het probleem en helpt dat niks?
2: Nou ja, Lelystad moet ook nog een natuurvergunning krijgen. Dus daar speelt eigenlijk dezelfde discussie... En uh, ik wil trouwens nog even een misverstand wegnemen... want uh, uh, de jonge democraten beweren dat Schiphol maar wat doet. Maar Schiphol is natuurlijk gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Er zijn afspraken met de omgeving over overlast en hinder. Dus het is helemaal niet zo dat, dat Schiphol uh, in die zin maar doet wat het wil. En over de treinen zou ik nog willen zeggen van... ja, treinen, dat is nou één keer duurdere infrastructuur dan... Een vliegtuig. En is dat nu de schuld van het vliegtuig? Dat zij nu één keer efficiënter en sneller zijn. Dus da daar gaat de vergelijking uh, vaak ook uh, mank?
1: Ja. Dit onderwerp wordt morgen in de ministerraad besproken. Er zijn ook berichten over dat het toch al een hele complexe zaak zou zijn. Uh, wordt dit sowieso een soort uh, juridisch spel, denk je, Iterke? Is uh, Johan Vollebroek van, uh, van de MOB Mobilisation for the Environment? Staat hij al klaar met uh, zijn uh, documenten bij de rechtbank, denk je?
2: Ja, ik heb vorig jaar al opgeschreven dat uh, Schiphol, wat er ook gebeurt, he, stel je voor, zij krijgen die natuurvergunning. Dan gaat dat onmiddellijk aangevochten worden. Dus er wacht sowieso een ellenlang, misschien wel jarenlang, juridisch traject voor Schiphol. Wat ze ook doen. Dus uh, in die zin, uh, ja, uh, is dat niet verrassend nee. voor mij.
1: Tot slot, we krijgen binnenkort, als het een beetje mee zit, in een nieuw kabinet. Uh, nog even kort bij mijn panelleden. Wat zou daar, Joris, wat jou betreft. In een regerakkoord moeten staan als het gaat om Schiphol en de toekomst daarvan?
5: Nou, Allereerst, het zou belachelijk zijn als dat de airport open gaat. Midden in klimaatcrisis een nieuw, lucht, uh, nieuw, uh, nieuw airport openen, vind ik echt bizar. Uh, wat er is er moeten staan over Schiphol, ik denk dat Schiphol zich gewoon echt aan de regels moet gaan houden, zoals elk ander bedrijf dat doet, en niet die uitzonderingspositie moet krijgen. En als ze dat niet kunnen, dan is het gewoon inleveren, linksom of rechtsom? Ja.
1: Ja. Daphne, jou ook even meeschrijven aan het BNR
5: BRECT-REGERAKORS?
4: Uh, de vervuiler betaalt, dus een uh, BTW op kerosine lijkt mij wel terecht. Uiteindelijk vinden jullie elkaar best wel, denk ik
5: wel? daarom we vinden we elkaar al goed.
4: Ik dacht dit wordt
1: oorlog, maar dat valt weer reuze tegen. Nou, baan. Dankjewel, Iteke de Jonge, luchtvaartjournalist bij De Telegraaf. En uh, alle boze mailtjes over BNR-Breekt mag je naar me doorsturen... dan uh, beantwoord ik die met veel gescheld weer terug. Um, zometeen in het tweede deel van uh, deze uitzending gaan we praten over uh, uh, het COVAX... het initiatief om uh, uh, coronavaccinaties in arme landen te verspreiden. Er is nog geen enkel Nederlands COVAX-vaccin gezet in arme landen. En we hebben het over een Arnhemse kroegbaas van de uh, Cavern. Die gaat zijn kroeg openen om vijf uur s ochtends voor een afterparty. Want dat mag, je moet dicht zijn tussen vijf uur s middags en vijf uur s ochtends. Dus dan gaat hij om vijf uur s ochtends open. Is dat nou gewoon een hele slimme ondernemer? Of toch een beetje hufterig? Zometeen een BNR breekt. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business
0: zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
3: Odido.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten... en Daphne Lodder van de JOVD. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Groningen, want daar gaat het weer eens over. Pieter Lakenman die laat van zich horen... directeur van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie. Hij gaat een zogeheten groepsclaim ja, opzetten... tegen Shell en de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Um, wil je daar aan meedoen, dan moet je wel boer zijn... en een boerenbedrijf hebben en daarmee schade hebben opgelopen... door aardbevingen, anders ben je bij Lakenman aan het verkeerde adres... Journalist Vasco van der Boon van het Financiële Dagblad... die weet wel waarom hij dat doet. Ze hebben meer uh, onroerend goed... waardoor ze meer aardbevingsschade hebben. Ja, veel schade dus, oké. Okay. Maar ja, de gewone man en vrouw die in Groningen woont... waarom mogen die dan niet meedoen? Om het
3: beheersbaar te houden. Uh, anders heeft hij natuurlijk zometeen uh, tienduizenden Groningers uh, uh, aan de deur staan.
1: Ja, die boeren die hebben vaak een schade... ergens tussen de anderhalve en twee miljoen. Soms ook wel oplopend tot vijf miljoen. Dat is lekker behapbaar grote bedragen. Maar dat kan dan dus wel een miljoenenclaim gaan worden. Um, ja, dit is een soort never-ending dossier, Joris. Goed idee dat de boeren zich verenigen met behulp van meneer Lakerman om Shell leeg te trekken. Ja, het lijkt me uh, ja,
5: op zich goed dat, dat, dat je het samen doet. Want alleen dan uh, bereik je denk ik niet zoveel. Zeker niet tegen een bedrijf als Shell of, of dus de NAM. Uh, mijn inwoners hebben volgens mij zelf ook al, uh, zijn mij zelf ook al een groep. Dus het lijkt me prima dat je, dat je dit doet. Ik ben, ben heel benieuwd of het gaat lukken tegen de, tegen de NAM of tegen de Shell.
1: Mm
5: -hmm. ja, ik, maar ze, de... ze verdienen gewoon geld. Want zij hebben geboord en daardoor hebben die boeren schade. Ja, maar er dus... zijn
1: toch ook alle, allerlei compensatieregelingen
5: al? Nou, volgens mij duurt dat eeuwen ja dus niet zo lang als de toeslagafaire, maar dit duurt ook heel lang. Ja. Ja.
1: Um, de claim is gericht tegen Shell. Um, de NAM was er aan het boren, maar Shell is dan weer deels eigendom van ja. de NAM. Uh, nee, andersom, de NAM is eigendom van Shell. Um, uh, Daphne, ja, we hebben jarenlang met z'n allen als ons land ge zijn er geprofiteerd ervan dat we dat warme huis hadden doordat we Groningen leeg trokken. Uh, en nu gaan we de Shell voor de rechter slepen. Is dat sympathiek?
4: Ja, het is ook inderdaad een beetje de vraag... wie nu de verantwoordelijkheid draagt. Want Shell en de NAM hebben dus altijd die boringen uitgevoerd. Maar de overheid heeft hem natuurlijk altijd al heel lang toegestaan. Dus eh, nu krijg je ook een beetje... De, ja, een beetje, je krijgt heel erg de vraag... van, nou, wie draagt nou eigenlijk de, de hoofdverantwoordelijkheid hiervoor... Um, ja, in mijn optiek vind ik het ook goed dat ze, dat ze Shell aanpakken. Want die uh, zijn natuurlijk ook mede verantwoordelijk. Maar de overheid betaalt natuurlijk ook schadeclaims. En ik uh, ja, denk ook dat het goed is dat ze daarmee uh, mee doorgaan. Maar ja, Shell vertrekt nu toch, dus uh, trek ze maar leeg. Zo. Dat
1: is een grapje. Dat is maar duidelijk. JOVD haat Shell, ik zie de kop al. Nee. Lakenman die denkt dat de kans op succes heel groot is. Hij baseert zijn vertrouwen op eerdere uitspraken van de Hoge Raad. En daarin ja, zegt het rechtscollege ook dat zowel de staat als de NAM schadeplichtig zijn... vanwege aardbeving door dus eigenlijk is het gewoon kat in het bakkie. Dit gaat Shell honderden miljoenen kosten. Heb jij medelijden met Shell, Joris? Oh,
5: nee. Ze oh, 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 nee. nee. ja,
1: hebben, dat... hebben ook maar daar in, in opdracht van de staat gehandeld. Wij wilden dat gas hebben.
5: Nou, ik weet niet of ze in de opdracht van de staat hebben gehandeld. Zij willen natuurlijk dat gas, dat verkoper zijn natuurlijk. Uh, ik ben het wel eens met Daphne... dat ze het natuurlijk samen hebben gedaan met de overheid. Dus dat ze het ook samen moeten oplossen. Uh, ik zit niet zo goed in het Ik kan me voorstellen dat zij ook voor het boren afspraken hebben gemaakt. Want wat als... Uh, en als dat de NAM is, dus de, de Shell, dan, dan moeten ze zich daaraan houden.
1: We gaan het hebben over de woningmarkt. Ouderen en jongeren die zijn de dupe als de plannen doorgaan... om huizenbezitters meer te belasten. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw berekend. Dus groepen die daartussenin vallen niet. Maar vooral de jongeren en vooral de ouderen. Nou, Dan beginnen we maar eens bij de jongeren, eh, eh, Daphne. Dat lijkt me niet een heel fijn vooruitzicht. Hè. Het kabinet zou eh, 5 miljard willen gaan ophalen... met de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. En daar hebben dan huishoudens tot 45 jaar de meeste last van... want zij hebben dan nog hoge hypotheken. Ja. Eh, nou, bedankt. Bedankt voor meer aan de partijen. Leuk. Nee, heeft de jongeren geholpen? Nee, Super slecht sympathiek. idee
4: inderdaad. Um, die die hypotheekrenteaftrek, aftrek die is natuurlijk al he, redelijk omstreden. Maar nu kan de juist starters op de, op de woningmarkt... in ieder geval wat lucht bieden. Um, en ervoor zorgen dat, dat de maandlasten een beetje te, ja, te betalen blijven. Um, wat wel zo is, is dat je natuurlijk... He, je moet belastingtechnisch gaan kijken naar een uitwisseling. He, of het een of het ander. Dus je kan de hypotheekrenteaftrek aftrek behouden. Maar dan bijvoorbeeld um, je huis als vermogen gaan, gaan belasten in, in box 3. Mm -hmm. En dat... Uh, Zorgt ervoor dat, eh, dat er weer andere inkomsten komen. En dat is iets waar ik dan wel weer voorstander van zou zijn. Om in ieder geval met die opbrengsten uiteindelijk en daar komen we dan bij um, de belasting op werken. Um, zeg maar op arbeid, dus omlaag te brengen. Ja. Dus dat he, werken meer loont. En mm -hmm. ik denk dat we daar uiteindelijk naartoe moeten. En hoe we dat dan qua qua huizenbezit aanpakken, want ja, die markt is nu toch eh, een beetje uh, verrot op dit moment, om het zo maar te zeggen. Um, is, is dan even de vraag. Ik ben niet voor dus die he, die afschaffing van de hypotheekrente aftrek, maar het uh, belasten van woningen woning in box 3 zou dan een uitkomst kunnen zijn.
5: Ben jij wel voor het afschaffen van de hypotheekrente aftrek, Joris? Ja, volgens mij wel.
1: Ja, het zo oh,
4: je weet het niet helemaal.
5: Ja, ik vind het zo ingewikkeld. Ja. Dit is het hele belastingstelsel. Dit zegt weer dat het hele belastingstelsel... echt één grote brei is van aan elkaar genaaide doeken eigenlijk. Want mm -hmm. als ik jou hoor praten, dan denk ik... ja, box 3, box 3, whatever. Ja, dat, dat is box Jij bent economisch onderlegd. Ik ben niet enorm economisch onderlegd. Um, voor mij is het één grote brei een hypotheekrente aftrekken. Ik weet dat mijn ouders hebben een huis... en die krijgen daar volgens mij geld voor. Um, dus dan denk ik, ja... Goed idee. Alleen volgens mij is het ook juist nadelig voor de jongeren, want die. Uh, ik weet niet precies wat het is, maar volgens mij was het nadelig voor de jongeren. Maar dit zegt weer dat ons hele belastingstelsel eigenlijk gewoon moet hervormd worden, want dit is, dit is eigenlijk niet meer te begrijpen voor de normale. De normale man op de straat.
1: Ja, en zou je misschien inderdaad niet moeten denken dat je jongeren stimuleert of zo? Hè, als ze een huis kopen. Want ja, als je jong bent heb je dan nog niet een enorm salaris doorgaans. Maar dan kan je misschien wel een huis kopen. Later ga je meer verdienen. Dat je later meer gaat betalen. Dat je op die manier iets, iets, ja, iets verlichting in dat stelsel brengt. En ook als je weer ouder bent. Als je je werk weer wegvalt. Nou ja, goed. Dat is nu zo. Het is nu zo rigide.
4: Ja, maar ik denk omdat het nu zo rigide is. Dat um, die oudere mensen. Die nu ook uh, van uh, het verplaatsen van het huis naar het boek drie uh, zoveel nadeel ondervinden dat die juist eigenlijk niet een soort van economisch incentive krijgen um, om te gaan verhuizen. En dat is ook nu het probleem op de woningmarkt dat heel veel 60-70-plussers blijven plakken in gezinswoningen omdat het gewoon prima te betalen is. Ze hebben hun hypotheek afgelost en eigenlijk zitten ze daar wel lekker. Natuurlijk moeten we die mensen die inderdaad uh, het van hun AOW of een kleine pensioen moeten doen, niet direct zwaar gaan belasten, maar denk ik wel dat het voor hen aantrekkelijker gemaakt moet worden om door te stromen naar kleinere woningen zodat er meer ruimte komt op de woningmarkt voor eh, gezinnen. die dus met z'n vieren in zijn huis kunnen wonen. Ja. in plaats van één of twee oudere eh, mensen. Ja. Dus vandaar dat ik ook denk dat die, um, ja, het belasten van het huis in box 3 nogmaals een uh, goed idee zou zijn.
1: Ja. Joris zegt, en uh, ik weet Joris is niet achterlijk. maar die zegt, ik snap er eigenlijk. Uh, het is een best een ingewikkeld systeem. Inderdaad, ook box 3. je moet je best wel even verdiepen in wat het allemaal is. Uh, qua inkomen waar je het allemaal kwijt moet met je belastingaangifte. Moet dat simpeler?
4: Um, ja, ik denk zeker dat het simpeler moet. Het kost ook heel veel geld natuurlijk om het zo ingewikkeld te houden. Uh, en te maken. Dus um, nee een versimpeling van het belastingstelsel... Uh, daar ben ik alleen maar voor.
1: We gaan kijken wat uh, jullie opviel in het nieuws de afgelopen nou, uren, dagen. Uh, Daphne, laten we iets positiefs bespreken. De uh, regio's in ons land die hebben genoeg plannen voor wind- en zonneparken... om het Klimaatakkoord voor 2030 uit te voeren. Uh, er wordt dus genoeg uh, opwek gedaan via zonne- en windenergie... om de doelstellingen op dat gebied te halen. Nou, ja. geweldig. Dan kan de doelstellingen...
4: Nee, inderdaad. Nee, We hebben inderdaad op dit moment genoeg klimaatplannen klaar liggen om 35 terawatt, geloof ik aan de duurzame energie op te wekken. Dus dat is fantastisch. Het probleempje waar we alleen dan nog mee te maken krijgen is het stroomnet. Ja. En dat we het niet allemaal kwijt kunnen op dit moment. En hoe kunnen we dat stroomnet nou vergroten? Door middel van het aanleggen van meer net. Mm -hmm. En daar heb je elektriciënts voor nodig die er niet zijn op dit moment. Dus daar moeten we ook mee aan de slag. Want uiteindelijk... Hè, hebben we nu wind- en zonne-energie... Euh, waar we heel blij mee zijn. Maar we zijn er nog niet. Want we moeten ook naar kernenergie. En kernenergie moet ook euh, nog op dat stroomnet... uiteindelijk ja, euh, <laughs> aangesloten worden. Dus uh, <laughs> Nucleair
1: stroomnet aan gaan leggen, ja.
4: Ja, precies. Um, dus ja, de, eh, we moeten aan de slag met dat stroomnet... om dat te, te vergroten... Uh, kost wat het kost. Mm -hmm. Om uiteindelijk ook... Hè, die klimaatplannen die er nu zijn... die de doelstellingen gaan halen... ook werkelijkheid te laten worden.
1: Eerst even over die elektriciëns. Um, uh, hoe moeten we stimuleren dat meer mensen een opleiding daartoe gaan doen? Heb je zelf bereid om om te scholen? Laat je het interessant? Of zeg je nou ik ben meer een uh, bureau
4: iemand? Ja ik ben meer een denker dan, dan een doener helaas. Maar uh, hè, ik denk het aantrekkelijker maken op, uh, op MAVO's uh, bijvoorbeeld dat, dat men die opleiding gaat volgen ja. ook um, hè, ik denk dat dat iets langer duurt he, dan, dan dat je dat vandaag opgelost krijgt. Maar het imago van het mbo moet, moet anders. Ik bedoel, Je hebt heel veel ouders die, die ook hun kind... maar he, niet van MAVO naar HAVO, HAVO naar VBO willen krijgen. Um, maar dat ook het, um, het mbo gewoon weer populair wordt. En dat je daar ook een hele degelijke opleiding kunt volgen. Ja. Uh, tot, uh, tot bijvoorbeeld elektricien. Ja,
1: dus een herwaardering van dat soort beroepen en opleidingen ook. Uh, Joris, um, uh, kernenergie, goed idee om dat er ook bij te doen?
5: Nou ja, ik vind dat echt de allerlaatste optie. Kijk, Het, is, het moet eerst nog reëel zijn, want het, zijn gewoon, het kost zoveel geld. En er zijn gewoon heel weinig bedrijven die dat uh, aandurven om daaraan te beginnen. Um, en als het echt, alleen als het echt aantoonbaar is en als het, echt, als het de rest allemaal niet werkt, dan zeg ik, nou dan kun je kernenergie doen. Uh -huh. Maar liever niet. Nee. nee. Um,
1: we zijn het al. Het gaat dus makkelijk lukken met die, met die zonne- en windenergie. Uh, 35 terawatt wordt gehaald. Terawatt-uur. Het, het kan zelfs wel tot 48 oplopen, geloof ik. Dus dan kunnen we inderdaad uh, ambities gaan verhogen op dat gebied. Of zeg je van nou. Einds,
5: ja, ja? Heel, ik vind het heel mooi nieuws. Ik, vind, ik ben heel blij dat, dat de regio's wel heel erg uh, vooruitstrevend zijn op klimaat. Mm -hmm. uh, nu de regering nog. Ze zijn nu aan het onderhandelen. Dus ik hoop dat daar uh, wat ambitieuzer uh, beleid wordt voor. Ja, komt. is nu
1: een doelstelling: 49 procent uh, CO2-reductie te weinig. Dat moet naar 55?
5: Ja, minimaal 60. 60? Ja. Zo, ambitieus. 60. En dan moet en het liefst 100. Het moet, het is, oh ja, het, ja, en het liefst ook morgen waarschijnlijk dan. Ja, 20-30. Oh ja. Maar uh, nou, 60% in 2030, dat vind ik een heel mooi, een heel mooi doel.
1: Nou, ik, ben, ik geloof dat het meest ambitieuze wat nu gewoon noemt wordt is 55, hè, Europese Commissie.
4: Ja, dat is inderdaad een Europese afspraak. Ja. Um, Moeten we daarheen? Is dat goed om aan te sluiten erbij? Nou, Nederland heeft natuurlijk geroepen dat we koploper willen worden. Ja. Dus uh, ja, um, data bij het woord voegen. Ja.
1: BNR breekt. Met Thomas van Zelf van BNR Zaken doen. Zometeen om 12 uur is er een nieuwe uitzending. Waar ga jij over praten en met wie? Ik ga onder andere praten met Marie-Christine Delvaux van Unisys.
3: Dat is een van origine Amerikaans IT-bedrijf. Vooral bekend van beveiligingsoplossingen voor verschillende bedrijven. En dan kom je al heel snel natuurlijk weer op het speelveld van de cybercriminaliteit. En wat daartegen te doen. Maar ook nog weer wat breder. Bijvoorbeeld mag je nu als werkgever met al die thuiswerkende medewerkers... nog eventjes controleren wat er precies door wie gedaan wordt. Voelen mensen zich daar zo lang bij? Moeten we daaraan wennen? Dus dat gaan we onder andere bespreken. Ik trap de show zo meteen af met... Pieter Lakenman, hemzelf. Ja, die Groningse boeren gaat bijstaan in een zaak zaakanspant tegen de NAM. In het bijzonder Shell, vanwege de aardbevingsschade al daar. En Huub Vermeulen, de inmiddels vertrokken topman van bol.com. En ik, wij gaan een weer de goed mag ons schnitzel eten. Want uh, nou ja, hij zei eerder natuurlijk op het laatste moment af vanwege de... Oh ja, beurschap. toen was je nog boos hier, ja. Nou, was ik boos. Ja, ja, dat was, was een beetje boos verbogen, ja. inderdaad. Ja. We gaan het goed maken, om half twee. Met schnitzel. Mis dat niet. <laughs> Met virtuele schnitzel.
1: Oké, okay, nou, zo meteen een... Uh, Goedmakingsgesprek. Ik ben heel benieuwd.
3: Ja, nee hoor, het wordt gewoon een goed gesprek.
1: Maar wel kritisch, toch? Oh, zeker naar no, zeker, de vorige ervaring. Nou, heel goed. het tijd 12 uur, Thomas met Zaken.
4: BNR, breek!
1: Jullie een beetje in de gaten houden als jullie thuis werken? Of je al een beetje doorwerkt? Of dat je niet zit te luieren? En, uh, ik
4: werk op zoom? school, dus. Uh, no. nee, ik
5: werk wel thuis mee. Het is een beetje. Uh, ik, yeah het wisselt, dan zit ik eerst gewoon drie uur niks te doen. En dan kan ik in een, een uur heel hard werken en dan oh ja. moet ik even wel weer uitrusten. Dan, uh...
1: ja, er is niemand die er wat van zegt dan? Van joh, wat ben je aan het doen? Joh, je zit...
5: Ja, ik zit alleen, dus dat... Uh... Ja, alleen op een kamertje. Toch output leveren of komt dat ook alweer voor elkaar? Oh, dat komt helemaal goed. Ik ja. zorg dat ik dat in dat uur doe. Of s'avonds nog in bed. Nou, jij werkt <laughs>
1: gewoon heel lang, omdat je dan ook heel lang niks van doet. Ja, oké. Okay. Um, wat viel jou op in het nieuws? Jij wil het hebben over COVAX. Dat is dat vaccinatieprogramma waarmee rijke landen, ik zeg maar even plat, rijke landen uh, coronavaccins kunnen en dat ook doen doneren gaan landen. Er liggen nu 16,3 miljoen vaccinaties klaar in fabrieken. Maar tot nu toe is er nog geen enkel Nederlands COVAX-vaccin... in arme landen in bovenarmen gezet. En het is ook maar de vraag of dat dit jaar nog gaat lukken. Dus we hebben wel wat gedoneerd. Mm -hmm. nog helemaal niet zoveel als onze doelstelling was. Maar uh, dat ligt nu gewoon ergens te wachten?
5: Ja, het ligt gewoon opgeslagen. Het doel was 22 miljoen. Ze hebben nu 16 miljoen... Nee, het doel was 22 miljoen. 16 miljoen hebben ze op de plank liggen. Mm -hmm. Um, en er is nog geen één in de arm gegaan, uh, gegaan in bijvoorbeeld Afrika. En dat is gewoon zorgelijk. Want daar komen nu, er zijn heel veel besmettingen, daar komen die varianten vandaan. Ik denk dat we juist de COVAX-campagne uh, veel breder in kunnen, breder in kunnen zetten. Duitsland, hoe kan dat
1: hoe kan dat dat, dat niet gebeurt?
5: Ik denk dat uh, we, we doneren wel vaccins, ja. maar alle infrastructuur eromheen, die is er nog niet. En ik denk dat daar ook heel veel moet gebeuren. Dat je dat het COVAX-programma uit moet breiden naar niet alleen vaccins, maar ook alles eromheen. Mensen, uh, de koelingen, vriezers, uh, spuiten. Mm -hmm. Die moeten ze ook allemaal krijgen. En ja. dat, die infrastructuur ligt er nu niet. Ik denk dat het daar het probleem zit. En ik denk ook dat we daar... Europees ook veel beter samen moeten werken en ook die ambities voor de COVAX verhogen. Dat we zo snel mogelijk alle derde wereldlanden kunnen vaccineren.
1: Ja, maar in Europa zijn toch alle landen vooral bezig met hun uh, eigen toko. En hoe, en hoe je zelf die Omicron-variant een beetje onder de duim houdt. En uh, ja, dat COVAX dat is waarschijnlijk een soort hobbyprojectje voor een ambtenaar ergens bij ja, het ministerie. Dat maar... is
5: korte termijn natuurlijk. Dat uh -huh. is, nu zitten we met die Omicron-variant. Maar dat komt omdat we dus die vaccins niet uh, hebben ja. gegeven. Ja. Ik snap dat van de zomer moesten we natuurlijk onszelf vaccineren. Maar nu moeten ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk uh, vaccins naar die derde, 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 derde wereld.
1: We gaan kijken wat er trending is op de socials. Ja, nog steeds veel corona. Hashtag prikspijt. Hashtag coronapas. Hashtag klaar met Rutte nog steeds. Covid-19, enzovoorts, enzovoorts. Schiphol is trending in de top 10. Dat komt vast niet doordat wij het er net over hebben gehad. En ook trending is hashtag Rembrandt. Het gaat allemaal om dat uh, 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 de vaandeldrager van Rembrandt... de Nederlandse staat gaat die kopen. Is nu nog in uh, bezit van de Roadshields. Gisteren was Alexander Pechtold bij Op1. Die weet uh, van alles van rijbewijzen en penthouses. Maar is ook kunstliefhebber. Het zijn ook niet alleen kopers die houden van kunst. En, en dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. En daarom ben ik ook heel blij dat dit nu een, een, een voor iedereen... Een toegankelijk schilderij wordt. Ja, een toegankelijk schilderij. Het komt naar Nederland als het een beetje mee zit. Maakt eerst een toertje door de provincies... en komt uiteindelijk in het Rijksmuseum te hangen in de Eregallerij. 150 miljoen euro aan uh, subsidiegeld zit daarin. Uh, is dat uh, goed besteed, Daphne? Uh,
4: ik denk het wel. Ik uh, vind het goed dat uh, ja, het Rijksmuseum... zo'n mooi schilderij er uiteindelijk uh, bij krijgt. Uh,
1: Duur plaatje wel.
4: Nou ja, wat, wat Alexander uh, Pechtold ook al aangaf... is dat hij zei van ja, dan wordt het uh, toegankelijk. En ik denk dat dat ook wel iets is waar we wat aan moeten doen. Uh, kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Omdat er natuurlijk ook uh, een groot deel van de bevolking is... die denkt ja, die 150 miljoen zonde van dat geld... Ja. en die kunst kan maar gestolen worden. Terwijl um, ik denk dat dat wel uh, ja, echt zeker van toegevoegde waarde is. Ook als je kijkt naar onze geschiedenis... en uh, het besef van de Nederlandse cultuur dat dit, er, dat dit erbij hoort. Ja. Um, dus... Ik denk niet dat je heel makkelijk kan zeggen... nou, die 150 miljoen is fantastisch goed besteed. Um, maar dat we ook moeten kijken hoe we kunst en cultuur voor iedereen kunnen maken.
1: Ja, ik zit even te kijken op Wikipedia. Daar staat het ding in uh, best wel hoge kwaliteit, kan ik hem bekijken. Waarom moet we dan ook in het Rijksmuseum hangen, Joris? Laat er lekker een of andere rijke pieven ermee van doorgaan hangt hij thuis aan zijn nee. miljoen succes ermee. Dan sparen wij dat geld uit en dan kan het naar de zorgmedewerkers.
5: Dus natuurlijk of naar COVAX. Dat is natuurlijk Nederlands trots. Dat moeten we in, in ons eigen land uh, hebben hangen. Het is gewoon zonde als zij het verkopen voor... Voor hetzelfde geld. En die gaat, komt, hangt gewoon bij iemand thuis. Ja. En die kan niemand zien. En dat is gewoon heel erg zonde. Um, en als een staat ooit geld nodig heeft. Dan maak je altijd winst op dit soort schilderijen. Maar ja. ik zou gewoon zeggen. Hou het gewoon. Laat lekker het Rijksmuseum hangen. En dan ga ik misschien ook een keer voor het eerst naar het Rijksmuseum. Voor het eerst. Ik ben er nooit geweest. Ze hebben hele leuke rondleidingen. Nee, nou ja, 150 miljoen wel spend vinden jullie
1: dus. Oké, okay, duidelijk. Ja, ja. Uh, tot slot uh, van deze uitzending hebben we het nog even over een uh, nieuw schandaal. Een uh, vermeend uh, kerstfeest vorig jaar op 10 Downing Street. Waarbij onder andere de premier Boris Johnson betrokken zou zijn. Het draait dus om een gelekte video waarin medewerkers van Johnson een illegaal feest lijken te bespreken tijdens een oefening voor een persconferentie. De normale hoortvoerder van de premier kreeg van een collega de vraag. He, ze speelde zo'n persconferentie na. of zij nou bekend is met de berichten over een kerstfeest. en of de premier zoiets zou goedkeuren. Toen moest ze lachen en zei ze dit
4: party was een business was
1: Ja, een beetje ongemakkelijk. Feesten waren toen niet toegestaan vanwege de strenge coronamaatregelen... die in Engeland golden. En de Britse media gaan er helemaal los op de krant ook deze ochtend. We hebben in Nederland ook allerlei voorbeelden gehad. We hebben natuurlijk minister Grapperhaus gedacht. Die, uh, ging, uh, gehad, die ging trouwen tijdens in coronatijd. En uh, daar ook wel de regels aan zijn laars lapte. We hebben een wethouder gehad in Graven Die uh, aan het barbecue was thuis met te veel mensen. En toen werd hij betrapt door, door, door handhavers. Wat is dat toch, uh, uh, Joris? Dat de uh, ja, premiers en hoge politici en ministers... en dat die uh, hun eigen regels aan de laars lappen.
5: Dat is belangrijk. Ik weet niet wat, wat, wat zij denken. Ik vind het heel, heel raar dat je denkt dat jij het wel mag. Dus je, je verplicht om Nederland op links te gaan rijden... Gaat zelfs rechts rijden? Ja. ja. Dat is bizar. Is dat een
1: soort uh, corrumperend uh, wat, wat macht met je doet of zo?
5: Ik denk, ik denk dat het gewoon een soort naïviteit is of zo. Dat ze denken van ja, dat, dat kan wel. Er zal vast niemand doorhebben. Het komt altijd uit.
1: Ja. Daphne, ben jij ook zo streng? Of zeg je van ja, weet je, uh, coronaregels. Uh, wij uh, gewone stervelingen, die kunnen ze vast ook niet altijd helemaal uh, hanteren. Ja, dat uh, de mensen bij Johnson dat dan ook niet doen. Nou, het is er maar zo.
4: Ja, het is natuurlijk niet dat het dan maar zo is. Alleen vraag ik me af wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Mm -hmm. Het lijkt een beetje op een storm in een glas water. En dan komt de daily mail met een uh, sick joke. En dan uh, nou, weet je wel helemaal mm -hmm. gigantische ophef. Uh, laten we eerst maar even kijken wat er, uh, wat er is gebeurd. Ja. En goed natuurlijk dat uh, Johnson zijn excuses aanbiedt. En uh, ja, hij moet ook, net als de rest, gewoon zich aan de corona regels. Ja, maar hij biedt
1: dus zijn excuses aan voor het lekken van dat filmpje. Maar hij zegt dat kerstfeest is niet gebeurd. Maar die mevrouw die in dat filmpje hoorde, die heeft wel ontslag genomen. En dat klonk zo. Luister even naar een hele de verdrietige mevrouw
4: Allegra Stratton. My remarks seemed to make light of the rules. Rules that people were doing everything to obey. That was never my intention. I will regret those remarks for the rest of my days. And uh, now for my profound apologies to all of you at home. For them. I understand the anger and frustration that people feel. To all of you who lost loved ones, who endured intolerable loneliness and who struggled with your businesses, I am truly sorry. And this afternoon, I am offering my resignation to the Prime Minister. Thanks for your time.
1: Als ik niet zo weet dat ze moest huilen, zou ik zeggen... ga even langs de teststraat, want je klinkt een beetje verkouden. Um, dat, zij, dat zij weggaat. Is dat voor jou een bewijs, Daphne, dat dit feest gewoon nog plaatsgevonden heeft?
4: Ja, of dat uh, Johnson een diskrediet heeft gebracht... om er zo lichtzinnig over te doen... Uh, terwijl er misschien niet eens wat aan de hand was. Ik, ik kan er niet, nog steeds niet zo heel veel mee. Mm. Dus uh, ja...
1: Altijd wat, hè, met die Johnson.
4: Ja. een soort ja. feestnummer.
5: Ja, had wel. Ja, het is wel, er gebeurt wel wat. Dus, uh, de kranten hebben iets, iets te doen daar. Nou.
1: Over feesten gesproken, tot slot van deze uitzending. Uh, Johnson kan nog wel naar Arnhem komen als hij dat wil. Daar trapt een kroegbaas, Hannes Wittler, van Nacht... Kroeg de Cavern zaterdag uit een ander vaatje. Hij gaat namelijk niet s'avonds open, maar hij gaat s ochtends om 5 uur open voor een heuse afterparty. Ja. Dus als je verveelt, kan je dan ja, blijkbaar daar lekker s'nachts doorhalen met je vrienden. En dan kan je daar vanaf 5 uur alsnog naar de kroeg tot een uur of 9, 10, elf, 12. You name it. En dan hoor je gezellig dit. Ik weet niet of dit zijn kroegmuziek is, maar <laughs> nee, oké. Okay. Is dit een creatieve
5: ondernemer of is het een beetje een hufter, Joris? Ik denk dat het, um, het is voor ondernemers natuurlijk heel lastig nu. Ik, ik, ik snap dat ze dit doen, dat ze de randjes opzoeken. En dat ze denken van, oh, dit, dit, ja, dit mag. Dus, mm -hmm. uh, met zwaar echt de randjes van de regels. Um, Zou je zeggen dat het hüfter. de bedoeling is? Ik bedoel,
1: ze is, ja, horeca is dicht tussen vijf en vijf. Het. En dan ga je om vijf open.
5: <laughs> het is niet de bedoeling, maar ik snap de ondernemer heel erg goed. Ik, ik, ik snap dat je dit doet. Jij, jij wil gewoon geld verdienen je moet om vijf uur dicht. Terwijl als je een feestcafé bent, dan, heb je, nou, dan ga je volgens mij pas om acht uur s'avonds open. Dus dat wordt heel lastig als je, als je, als je dan om vijf uur dicht bent.
1: Ja. Inventieve ondernemer?
4: Ja, denk ik wel. Ja, natuurlijk moet je je aan de coronaregels houden. Ja. En is dit inderdaad een beetje de randjes opzoeken? Maar de ondernemers die zitten al zo lang, uh, nou ja, eigenlijk uh, met de handen in het haar om maar oplossingen te kunnen verzinnen. En dan denk ik dat dit wel, uh, nou ja, in ieder geval een ludieke oplossing ja. is uh, voor nu. En ik, uh, nou ja, ben wel benieuwd om bacon en eggs met een biertje ernaast, om vijf uur ochtends te gaan eten in Arnhem.
1: Komt mensen me Johnson binnen.
4: Tot zover ben een breekt voor vandaag. Dank voor jullie aanwezigheid. Daphne Lodder van de JVD
1: en Joris Hetterschijf yes, van de bedankt. Jonge Democraten. Morgen ben ik er niet, maar is Dina van den Dunger er wel? Hoor je ook de koning van Toon Gerbrands. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials... YouTube, Instagram, Twitter enzovoort. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen! Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet.